1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Julio. Un saludo a ti y a tu auditorio.
0: Gracias, Santiago. Muy amable en tomar esta llamada. Santiago, pues muy movido en México el asunto de eh, pues la investigación de asuntos de corrupción, lavado de dinero y temas conexos con la política también. En particular, Santiago, y no sé si creas conveniente que comencemos con ese tema, lo que sucede en Tamaulipas, donde el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pues mantiene una actitud de una pelea, incluso en términos judiciales, diría yo, contra sus opositores. ¿Qué tantas evidencias hay realmente de que se hubiesen producido fuertes actos de corrupción o malos manejos económicos por parte del político y gobernante García Cabeza de Vaca, Santiago?
1: Ver, yo creo que primero habría que contextualizar al personaje eh, recordemos que en 1986 lo detienen por robo de armas en Estados Unidos eh, todos conocemos la, la imagen y, y la ficha sinaléctica que, con la que aparece y, que, y es interesante además otra cosa que hay cuatro personajes cuatro personas que son detenidas en ese evento y termina siendo eh, los otros tres acompañantes terminan muriendo eh, por homicidio doloso entre el 98 y el año 2000, cuando Cabeza de vaca empieza su carrera eh, política para convertirse en diputado federal. Este es el personaje del cual estamos hablando. Fue el generador de la alianza antifederalista, no era su no es una idea propia, pero es una idea que él, eh, él eh, aglutinó a un grupo de gobernadores en contra del gobierno federal con los resultados eh, pésimos que ya vimos. Solamente abonó al tema de la polarización. En ese contexto, eh, nosotros, en, en su oportunidad, esto es público, eh, fue parte del debate que se dio en la, en la sección instructora, eh, en la Cámara de, de Diputados, fue, eh, presentamos un par de denuncias ante la Fiscalía General de la República, en la cual eh, habíamos encontrado una serie de, de manejos eh, irregulares a lo largo de varios años por parte de la familia Cabeza de vaca Hay que recordar que es una familia que tiene unos 17 inmuebles en Estados Unidos, sin, sin contar los, los ranchos, sin contar las, los cuatro que tienen eh, cabeza vaca directamente en Reynosa y, y otros eh, municipios del estado de Tamaulipas, y eh, todos adquiridos por, por mecanismos, eh, digamos, por decirlo menos extraños. ¿no? Por un lado, eh, hay el, el caso que finalmente la Fiscalía General de la República llevó ante la sección instructora y ante los jueces que permitió que se liberara una orden de aprehensión en contra del señor Cabeza de Vaca, pues era la, eh, la adquisición por 14.3 millones de pesos a partir de dos empresas fachadas así determinadas por el SAT a una de un inmueble en un departamento en, en Santa Fe. Eh, y creo que es importante señalarlo porque... Hay una introducción de las empresas fachadas del dinero a una SOFOM, la SOFOM adquiere el inmueble para, para, para cabeza de vaca, transportándole el dinero a él, y después de ello lo venden 42 millones, pero quien se lo compra es una empresa, a su vez este, empresa fachada, eh, T12, eh, y el, eh, lo más importante de esta empresa es que recibe recursos de varios lados. Esta empresa, el apoderado, eh, apoderado legal eh, y accionista, es su nombre de apellido Tamés que en algún momento le transfiere recursos también a Cabeza de Banca. Entonces, en ese contexto hay una contratación gubernamental por casi 48 millones de pesos, de ahí 33 millones van a TAMES, y 38 millones a TAMES, y terminan llegando a la Cabeza de banca, 33 millones a partir de las empresas que ya mencioné. Y creo que todo esto es importante rescatarlo en esta discusión, porque lo que, estamos en, 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 lo que se está viviendo en Tamaulipas es un asunto de suma importancia para el país. Hay una actuación hostil por parte del gobernador eh, Cabeza de Vaca en contra de los presidentes y las presidentas municipales de Morena en Tamaulipas, una persecución a partir de la Fiscalía General de Justicia del Estado y eh, pues procesos, de, hay muchas denuncias en el equipo de Morena en Tamaulipas por temas de condicionamiento de programas sociales, compra de votos y una, una campaña que es importante visibilizar. Creo que el tema que se juega en, en Tamaulipas es muy importante y porque tiene que ver con la construcción de un Estado democrático en una zona territorial del país que una familia pues, decidió utilizarla como eh, patrimonio personal eh, en perjuicio pues, de la ciudadanía tamaulipeca. Y eso me lleva a un tema de reflexión importante, que es eh, precisamente el, el discurso sobre las energías limpias. Todos estamos a favor de las energías limpias. El asunto de este discurso de Cabeza Vaca sobre las energías limpias es para poner campos de energía eólica extranjeros en sus terrenos, en sus ranchos o en los ranchos de sus allegados, incluso de sus prestanombres. Por tanto, no se trata de un discurso de, de energías limpias, sino se trata en buen español de actos de corrupción.
0: Santiago, estos actos de corrupción, eh, pues con frecuencia son, diría yo, sobrellevados con una serie de chicanas legaloides de recursos de diversa índole. Y finalmente, en estados como Tamaulipas, sigue reinando la, hasta ahora la presencia de quienes ejercieron el poder y en su momento estuvieron virtualmente al servicio de este tipo de poderes fácticos oscuros, el crimen organizado. Eh, en el caso de eh, García Cabeza de Vaca, él pretende encabezar una especie de rebelión en la cual él blande incluso la bandera de la lucha contra la corrupción y contra los actos de crimen organizado. ¿En qué vivimos en etapas como estas? ¿De un cinismo de algunos de estos gobernantes? ¿O realmente es tanto el batidillo de intereses y de embarrados los diferentes bandos que no hay ni a quién irles. it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. you want to tell people the big news?
1: Sí, a ver, me parece que es claro. Eh, a ver, también habría que ponerlo en otro contexto. En el contexto de que en el año 2016 una serie de senadores del Partido Acción Nacional obtuvieron las gubernaturas, eh, eh, durante las, la mayor parte de las gubernaturas durante ese proceso. Ahí estaba, por supuesto, pues Baja California eh, Sur, estaba eh, el caso, eh, creo que es pues, importante eh, rescatarlo de Tamaulipas, evidentemente estaba Quintana Roo, hay eh, casos en donde a, Aguascalientes eh, eh, Durango inclusive en años anteriores habían tenido este proceso donde ese mismo grupo había logrado enquistar a los senadores que formaban parte de ese grupo político. El tema es que han ido perdiendo espacio por espacio, y esto ha sido gradual en los últimos años, pero se ha ido eh, acelerando recientemente. Eh, evidentemente, ese grupo eh, eh, es, está eh, jugándose eh, su supervivencia a partir de las gubernaturas de Aguascalientes, Durango y y Tamaulipas. Eh, y, pero es un grupo además vinculado con lo, eh, lo peor del PRI en su proceso histórico de, de gestación. Fueron los que le hacían el trabajo sucio al PRI durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, que acabamos de ver un resultado eh, fundamental eh, de la claridad de los actos de, de, actos de corrupción eh, al recibir esta eh, visa de carácter dorado eh, que se recibe, como sabemos, por más de medio millón de euros. Eso no significa que medio de millón de euros haya co costado su inversión, sino que ese es el, el piso a partir del cual eh, uh -huh. Peña Nieto ha hecho inversiones en, en España. Pero pues, regresando al tema de, de, de cabeza de vaca, es un, un esquema en donde él fue perdiendo todo. Perdió las presidencias municipales más importantes, quitando Tampico, todas las demás están en manos de Morena. Perdió el control del Congreso, aunque después logró que dos eh, diputadas empezaran a, a estar de su lado. Pero la, lo, la parte central es el, el nivel de, de corrupción eh, que se gestó. Eh, podemos, eh, no solamente me refiero a los 17 inmuebles adquiridos en Estados Unidos, sino también a estas operaciones de flujos de efectivo que tienen algunos familiares vinculados con, con cabeza de vaca. A un, su padre que recibiendo 500 mil, utiliza 500 mil dólares en efectivo. Otra operación también en un año electoral por 600 mil dólares, poco más, eh, otra operación en 2014 por otros eh, eh, 450 mil dólares. Y todos estos, si vamos sumando, eh, vamos a ver un, un contexto en el cual la eh, digamos la, la corrupción y el, la información privilegiada y el, y el manejo de la, de la política fue eh, utilizado para, eh, para enriquecerse. Eh, y, y generar pues, actos de pues, franca eh, complicidad. Pienso en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, bien, llegamos a detectar un caso en el cual el, eh, un familiar de Cabeza de Vaca, que era el secretario administrativo, había generado un desvío de recursos vinculados con un equipo de fútbol, los correcaminos. Entonces, creo que ahí hay, eh, yo creo que es un tema eh, central. Eh, yo que en su caso hubiera solicitado también la declaración de procedencia en contra del hermano, en contra del otro del otro hermano, se si hubiera solicitado una orden de aprehensión, pero bueno, son decisiones institucionales que toman las instancias competentes. Lo que es muy importante para mí recordar es que no solamente se trató de la UIF, eh, la Fiscalía General de la República, la sección instructora, el Pleno de la Cámara de Diputados, inclusive jueces federales, determinaron que había, una, la, y había incurrido, en, la, eh, en conductas eh, delictivas particularmente de operaciones con recursos de procedencia ilícita y creo que esto es lo que hay que plantear la, el día de hoy se ha hecho público que el, eh, posiblemente el miércoles se eh, debata en la Suprema Corte de Justicia un par de controversias constitucionales relacionadas con el caso, con la independencia del sentido que tengan los proyectos de, esto ser, de ser cierto, es una uh -huh. ...información que presenta hoy un diario de, de circulación nacional recientemente. Lo importante es que creo que la Suprema Corte debería ser prudente respecto a no resolver a unos días de una jornada electoral... ...dos temas vinculados con controversias constitucionales, si en el sentido que sea. Para dejar correr, creo que es importante que si el presidente de la República eh, ha señalado que es importante dejar correr los, eh, las elecciones... Eh, también creo que es importante que la Suprema Corte no generara un acto que pudiera ser mal visto por alguna de las partes, insisto en un sentido o en otro, con independencia de lo que se plantee pero eh, eh, volviendo al, al tema, es que eh, la transición democrática mexicana, y digo, quiero verlo conceptualmente nos dio una enorme, eh, una enorme transformación sin embargo si bien disminuyó la figura presidencial lo que hizo fue generar eh, casicazgos locales. Es decir, los gobernadores a par por las de, de, eh, deficiencias institucionales, por las debilidades institucionales de los congresos locales, de los poderes judiciales locales, inclusive los órganos autónomos, en muchas ocasiones eh, se convirtieron en virreyes. Y es un poco lo que sí. estamos viendo en Tamaulipas. ¿Cuál ha sido la salida a estos virreinatos? Es precisamente la alternancia política y es lo que en Tamaulipas está en juego eh, eh, claro. en la